0: This content is brought to you by Valuybel. Welcome to Koshar and Oshar, a project that is <laughs> a project in relation to koshar, tzuna, shenah and mindset. I believe that everyone is a bigger man than who we are today, but it's hard for us to find a way to go there. In the project, I am a man, a teacher, a teacher, a teacher and a teacher, והם את מסקנות התרגול, העשייה והמחקר שלהם, ויספקו טיפים ותובנות בנוגע לניהול אורח חיים ספורטיבי, שיעזור לנו להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו. אני גל בוקר, בואו נתחיל. מאלונקה למרתון. איתן הוא מרצה מוטיבציה שנפצע במלחמת לבנון השנייה ואיבד את רגלו. הוא יספר לנו על הדרך שעבר עד למימוש חלום, ריצת מרתון. שלום איתן, מה שלומך? שלום, בוקר טוב, הכל בסדר. בוקר טוב. בוא ספר לנו קצת רקע עליך.
1: אוקיי, okay, אז uh, אני נולדתי בכפר בלום, התחלתי לרוץ בגיל 10, ואחרי זה הייתי בחטיבת גולני, עשיתי תואר ראשון במדעי התזונה, ובגיל 31 התגייסתי למלחמת לבנון השנייה עם חטיבת אלכסנדרוני, חטיבת חי"ר של גולני, והגענו למקום שנקרא רס ביאדה בלבנון. היינו שם כמה ימים, ואז אמרו לנו שאנחנו נוסעים לישראל, ועלינו על כלי רכב, כלי, כלי רכב שנקרא אכזרית, התחלנו לנסוע, <אם> אני זוכר, הייתי בעמדת מקלען, זה אומר צעד ימין קדימה, אני רואה כל מה שקורה, מתחילים לנסוע, נסיעה של שלוש שעות, או קצת יותר, ואז... <אם> מגיעים לאזור כפר רג'אמין, ונשמע פיצוץ חזק, בעצם איפה שישבתי, עושים את כל הנוהל של הצבא והכול, ואז מתחילים לנסוע גרורים על ידי טנק, ואני זוכר, כל רבע שעה אני שואל מתי מגיעים, ואומרים לי עוד רבע שעה, והשוק שלי, השוק, היה במצב לא טוב, ומקבים לי אותו, ובסוף, אחרי נסיעה של עוד שעתיים, מגיעים לישראל, ומוציאים אותי עם אלונקה, ו... עד אז ידעו שיש לי בעיה בשוק, ואז מסתכלים על הנעל, רואים שחלק מהסוליה חסרה. ואני מסתכל על החברים שלי, קצינים, מפקדים, חיילים, רואה את הפנים הלבנות שלהם. מוציא את היד מאלונקה, מסתכל עליהם ואומר להם, אני ארוץ מרתון, אני עוד ארוץ מרתון, אני עוד ארוץ מרתון. ככה באותו רגע? באותו רגע זה מה שעלה לי בראש. שואלים אותי לפעמים למה, למה זה, אמרתי, כי זה החיים שלי והיו, וזה מה שרציתי כנראה לחזור, וזה מה שנכנס לי באותו רגע בראש. זהו, ואז הייתי בבית חולים בנהריה. הייתי שם שישה שבועות, והצילו לי את הרגל בעצם, אז הצילו. הם ותל השומר עשו ניתוח, ויצאתי עם חצי כף רגל ושוק פצועה. ואחרי שהצילו, הסתכלתי על הרגל וראיתי שאני לא בטוח שאני יכול לחזור לאמן ולרוץ ולעשות מה שעשיתי קודם. ושאלתי את הרופאים, אמרו לי, הכול בסדר, כי זה היה שער אחרי הניתוח וזה, והבאתי עוד רופא, והוא אמר לי שזה בסדר, אבל לרוץ לא תוכל עם הדבר הזה, לדעתו. התחילה לי דילמה של שמונה חודשים, אם לקטוע את הרגל או לא, אם אני קטע את הרגל, שם פרוטז, אני חוזר לרוץ. ובסוף, אחרי דילמה ארוכה, החלטתי שאני מעדיף פרוטזה. והרופאים הלכו איתי ועשו קטיעה מתחת לברך, שמו לי פרוטזה. איך הגעת להחלטה הזאת? איך הגעתי להחלטה? שאלתי את עצמי מה אני באמת רוצה. מה... כי, כי היו הרבה אנשים, רופאים, שאמרו לי לקטוע ולא לקטוע, וכולם צודקים. ובסוף שאלתי את עצמי, איך אני רואה את עצמי? ממש ככה, מה אני רוצה? אני רוצה לרוץ, אני רוצה לאמן, אני רוצה לעשות דברים שעשיתי קודם, אז זה מה שאני צריך לעשות. ואיך אמר לי אחד הרופאים שאמר לי שכן כדאי לקטוע מארצות הברית, פעם היה בכפר בלום, הוא אמר לי את המשפט הזה, לא קיבלת מתנה גדולה. ובעצם שני האפשרויות לא היו משהו. השאלה מה אני רוצה שיהיה יותר טוב. אחרי זה הוא גם אמר לי שאם אני רוצה להיות נכה על הנייר ולהמשיך הלאה, הוא התכוון לזה שאני אקטע את הרגל, כי הוא סיפר לי על אמריקאים שנפצעו באפגניסטן ובעיראק, ומה הם יכולים לעשות עם פרוטזה. אז, אז החלטתי באמת שזה מה שאני רוצה, ואם זה ככה, אז עדיף שתהיה לי פרוטזה. וזה בעצם, זה מה שעזר לי, אני קורא לזה תמונת הניצחון, בסוף המטרה, מה אני רוצה מהחיים שלי. ואז באותו רגע שזה, שהיה ניתוח, בהתחלה אני זוכר, זה עצוב, אתה רואה חלק מהרגש שלך.
0: מה ראית שם אבל בתמונת הניצחון? דיברת על זה מקודם, מה ראית שם?
1: ראיתי שאני יכול לחזור להתאמן, ראיתי שאני יכול לחזור לרוץ מרתון, וגם ראיתי שאני יכול להיות, בוא נגיד, בין הטובים בעולם בזה. וגם שזה מה שאני רוצה. אני, אמרו, לי, אמרו לי שאם תהיה לי חצי כפרגל, שאני אהיה מבוגר, יהיה לי יותר קל. אמרתי לעצמי, רגע, אני בן 31, מה זה אומר שבשלושים, ארבעים שנה הקרובות אני אעשה הכל כדי שאני אהיה מבוגר, יהיה לי יותר קל? ואם מחר אני יכול אה, לעשות הכל, כמעט הכל, אז אה, היה לי ברור שזה מה שאני צריך לעשות. אה, אני זוכר שאחרי הקטיעה אמרו לי שאני אמיץ שעשיתי זה, ועניתי שאני צריך להיות הרבה יותר אמיץ להישאר עם מה שהיה לי קודם, כי באמת זה... זה, זה היה משהו שהוא אמנם צריך לוותר על חלק מהרגל, אבל זה מה שלי התבקש. כמובן, כל אחד והחיים שלו, וה, וה, ואיך שהוא רואה אותם, ומה שהוא עושה, והעיסוקים שלו. והסביבה
0: אבל... שלך קיבלה את זה?
1: הסביבה שלי... את עמדתם לך בתהליך הזה? אני אגיד ככה, חלק מהם, אני זוכר, אמרו כן, ואז לא. אשתי למשל, שעוד לא הייתה אשתי, אבל היה ברור מה הולך לקרות, <laughs> אמרה לי, אתה תחליט, ומה שתחליט, אני איתך, כי זה החיים שלך ואתה צריך להחליט. מצאת אישה טובה. <laughs> <laughs> ואני יודע שחלק מהסביבה שלה לא הבין מה אני רוצה, הוא לא אמר לי מילה, כן? רק אחרי זה. אני יכול לתת לך דוגמה על פיזיותרפיסטים, כשנכנסתי לתל השומר, ישר אחרי שזה קרה, הם אמרו לי, עשית את ההחלטה הכי נכונה, אבל היה אסור לנו להגיד לך מה לעשות. אז הם לא אמרו לי מילה לפני זה. כי אם לא רוצו לקחת על זה אחריות. גם וגם כי כשהמחלקה בתל השומרת אומרת, א', אז צריך ליישר קו, שלא כל אחד יגיד משהו אחר. Mm-hmm. אבל גם הרופא שלי, שמאוד רצה להסיט את הרגל, איך שהגעתי אליו לה... לה... להגיד לו את זה, הוא בשנייה אמר לי, אין בעיה, תבוא לדיון לפני ניתוח. באותו רגע, וזה אותו רופא ש... רצה מאוד להציל לי את הרגל, אבל הוא הבין, אחת, שאני שלם עם ההחלטה, ושתיים, שכנראה זה מה שצריך לעשות, ואם ככה, הוא עושה את זה והוא הולך איתי עד הסוף.
0: ומה היה לנו בעצם אחרי זה? זאת אומרת, עשית את הקטיעה, מה, מה קורה משם?
1: אחרי זה, קודם כל, הפסיקה האי-ודאות הזאת, והדילמה הזאת, כי זה היה דילמה קשה ואי-ודאות קשה, ובאותו רגע ידעתי בדיוק מה הולך לקרות. אמרתי, אני רוצה לרוץ מרתון, ראיתי אנשים בעולם שעושים את זה, לא המצאתי את זה. ואז בצעדים קטנים, הצעד הראשון למדתי ללכת, אחרי זה לרוץ, אחרי זה קיבלתי פרוטזה לריצה. בסופו של דבר, אחרי שלוש וחצי שנים, עמדתי על קו הזינוק במרתון טבריה.
0: איך אבל זה הגיוני, מאיפה מצאת את המוטיבציה הזאת להתחיל ללכת, ואז לרוץ, ולהירשם, ומרתון, מאיפה? איך לא שכבת במיטה ואמרת... בכית על מר גורלך, מה שנקרא. זהו,
1: הרבה פעמים אתה שואל אותי, ושואלים אותי, מה גרם לך? אז אני באמת האמנתי שזה מה שאני רוצה לעשות, ויכול. אתה לא מאמין בדרך כלל במשהו שאתה לא יכול לעשות. אבל ידעתי שאני יכול לעשות את זה, ואני רוצה לעשות את זה. ואני זוכר שאפילו בימים הראשונים, ששמו לי פרוטזה והיא לא הצליחה, בחודש הראשון, לי זה לקח יותר זמן, בדרך כלל זה לוקח יותר, זה יותר מהר אפילו, תוך שבועיים אמרתי, אתה צריך להיות שם הזינוק, אז זה חייב לעבור. ממש ידעתי והאמנתי שזה מה שיקרה. ומשם הייתה המוטיבציה, זה מה שנתן לי את ה... היה לי דרייב, כי ידעתי שזה מה שיקרה וזה מה שאני רוצה שיקרה. זאת אומרת, האמונה הזאת במוח,
0: אני יכול, זה מה שנתן לך את הדחיפה לעשות. כן, וגם
1: אני רואה אנשים אחרים עושים את זה, לא המצאתי את זה, ראיתי, הייתה איזה אמי אחת מארצות הברית, שלדעתי עשתה גם, רצה 100 מייל. קטועת רגל, רצה מצוין, והיא הייתה שומר מסך שלי. ראיתי אותה ואמרתי, הנה, אתה רואה, אפשר לעשות את זה. אם היא יכולה, גם אני יכול. היא יכולה, גם אני יכול, ו... <תע> ואותה שמתי שומר מסך, אמרתי, זה מה שהולך לקרות. אחרי זה גם נפגשתי איתה במקרה, נסעתי עם תקוות, עמותה שעוזרת לפצועי צה"ל. זה היה אחרי שכבר עשרה חודשים אחרי טבריה, הגעתי למקום שהוא שני בעולם לקטועי רגליים. ונסעתי לשם, ושם פגשתי אותה, היא לימדה אותי איך לרוץ יותר טוב, עשו לי שם פרוטזה והכול. ובאותו רגע גם הייתה לי מטרה חדשה, שלקחה שבע וחצי שנים, זה להגיע לשיא עולם לקטועי רגליים. שזה גם, זה היה חתיכת <laughs> דרך. הייתי בטוח שתוך חצי שנה אני שיאן עולם. ולקח לי שבע וחצי שנים, אבל בסוף זה הצליח.
0: ספר לנו קצת על המסע הזה, של השבע וחצי שנים, מה היה שם?
1: אוקיי, okay, אז... והוא התחיל באמת בסטפ העד בארצות הברית, עשיתי שם את הפרוטזה, והבנתי שאני מקום שני, והייתי בטוח שתוך חצי שנה נסיעה נולדה, היה לי ברור שאני מגיע, ואז התחלתי להתאמן, והגעתי לרוטרדם חצי שנה אחרי
0: זה. כשאתה אומר התחלתי להתאמן, מה, מה היה בתוכנית אימונים? מי בנה לך קודם אותה? קודם כול, מי על... שבנה
1: לי את התוכנית אימונים זה היה יאיר קרני.
0: יאיר קרני ליווה אותי עשר שנים
1: בתור מאמן שלי, עשי, עד אותו סי, אבל עשר שנים מהרגע הראשון ממש שהוא ראה אותי עוד לפני הדילמה. ובנינו תוכנית, תוכנית מה עושים, ארבע פעמים בשבוע, עוד פעמיים בחדר כושר, ובהתחלה היה שש, אחרי זה הבנו שצריך להוריד מבחינת הרגל, כי יש פציעות וצריך לדעת... תוך כדי ניסוי וטעייה, מה, מה עושים, איך, איך בונים את זה שזה, שזה יקרה, כי לא ידענו איך להתעסק עם קטוע, אנחנו יודעים את הרגיל, ברגיל אתה יכול, יכול לתת לי תוכנית של פעמיים ביום, כמו בפועל זה לא יוצא עם פרוטזה. וזה לקום כל בוקר, וכשאתה בבוקר זה לא תמיד קל, אבל כשאתה רואה את קו הזינוק מול העיניים, ואתה יודע שאתה תגיע לשם, לא תוכל להגיד שהיו ימים בבוקר שהיה לי קשה
0: להתעורר. זה מה שדמיינת כל בוקר? את הרגע הזה?
1: זה מה שהיה לי מול העיניים. כן, דמיינתי, ראיתי, וגם בימים קשים, בסוף אחד הדברים שמוטיבציה יש ורצון יש והכול, אבל בסוף בסוף אתה צריך לעשות כל פעם עוד צד ועוד צד ועוד צד, ואז אתה גם לוקח את המוטיבציה. מאותם ימים שהאימונים יותר טובים ויותר טובים, ואתה משתפר באימונים, ואתה רואה שיש תוצאות קטנות, הצלחות קטנות. הצלחות קטנות שמעלות ביטחון, שמעלות האמונה, ושהן נותנות לך עוד אדרנלין כי הצלחת, וזה תחרות-תחרות. אני רוצה להתעכב טיפה על, על המרתון ברוטרדם, כי הגעתי, לש... כי הוא החשובים, וכבר אתם תראו, כבר אתה תראה למה. מרתון רוטרדם, אחרי חצי שנה אחרי ברלין, הייתי בטוח שאני עושה שיא עולם. הגעתי לשם עם רגל טיפה כואבת, ועם ריאות קצת אה, השתעלתי, כנראה לי איזה קצת אה, דלקת קטנה, אבל לא התייחסתי לזה, לא טוב, צריך תמיד להתייחס, אבל הייתי בדרייב הזה, הייתי בטוח שאני הולך לעשות שיא עולם, ובמקום אה, שעתיים חמישים ושבע דקות וארבעים שניות, רצתי ארבע שעות וארבע דקות. זאת אומרת, במקום לשפר את התוצאה שלי בחמש דקות ולהשיג שיא עולם, הם, הגעתי שעה ושבע דקות יותר לאט, וזה סוג של נפילה, כישלון, לא משנה, תוצאה לא טובה, לא רצויה ולא כלום. בערב באמת התקשר אליי העיר, ואני אומר לו, הוא אומר לי, התקשרתי לעודד אותך, אני אומר לו, תקשיב, בעוד חצי שנה יש מרתום בברלין, והי תדאג, נעשה שם שיא עולם. וזה אחד הדברים שאני... אחד הדברים שאני תמיד, יצאו לי כאילו, והיום אני מעביר את זה לאחרים, אבל זה הריסטארט הזה. המטרה החדשה, כי ברגע ששמתי את המטרה, המוטיבציה עולה, מתחיל להתאמן, ואז תוך כדי אימון...
0: אחרי כישלון כזה, אבל איך, כישלון במירכאות, אני אומר, איך ישר ראה לך את התמונה החדשה הזאת? איך לא ללכת עכשיו ולהגיד, כל כך הרבה חודשים התאמנתי ו... וואלה, זה לא עובד.
1: אז אני אגיד ככה, קודם כול, האמנתי בעצמי. ראיתי, עשיתי מרתון בברלין. היה שלוש עוד ושתיים, לא המצאתי את זה, זה קרה. כאילו, באותו רגע אתה יכול להגיד, רגע, על מה אתה הולך? אולי אתה לא מתאים, אבל רגע, לפני חצי שנה עשית את זה. אתה במקום הנכון, אתה לא באיזה... אתה לא מדמיין דמיונות של שיא עולם לרגילים. זה לא שאתה הולך על משהו שהוא בלתי אפשרי. יש דברים שהם בלתי אפשריים, אבל אני, אני מאמין שאנחנו יכולים תמיד להשיג הרבה זה כן. אז זה מה שהיה לי בראש, אמרתי, אם אפשר ונגיע לשם בעוד חצי שנה, נעשה את זה. אז היו טעויות, אז מה שאני כן עושה, אני שם את המטרה. אני מתחיל להתאמן קודם כל, זה ככה אני עובד. קודם כל, אני מתחיל להתאמן כדי לצאת מהכישלון, ויש אי מטרה, יש אי מוטיבציה ויש אי אמונה, ואז אני שואל את עצמי, רגע, בוא נסתכל עכשיו אחורה, מה לא היה טוב, מה כן טוב ומה כדאי לחדש, איזה אימונים. כי בסוף התוצאה לא הייתה כמו שרציתי, אז לבדוק את עצמי. אבל קודם כל, אני מתאמן, כי ברגע שאני מתחיל להתאמן ויש לי את המוטיבציה חזרה, יותר קל לי לראות איך היה הכישלון.
0: אני חושב גם עוד דבר יפה שאמרת מקודם, לא הסתכלת על היעד הרחוק, זאת אומרת, תמיד יש לנו איזושהי מטרת על מסוימת, אבל דווקא הסתכלת על היעדי ביניים, על התוצאות ביניים של מה התוצאה הבאה. יופי, השגתי את זה. מה התוצאה הבאה שאני רוצה? מה היעד הבא? והיעד וה... הגדול הזה בעצם היה מורכב מכל מיני יעדים קטנים, ובעצם ככה פחות פחדת, אני צודק? נכון, נכון.
1: וגם אני נתלה, אני אתן דוגמה, ב... היה לי מרתון בפריז, ששם למדתי אחריו מה זה להיות בפוקוס, ומה זה לנטרל רעשים, ומה זה לדמיין, וכל הדברים שקשורים לאימון מנטלי. כי הגעתי לשם בשיא הכושר, ממש בשיא הכושר, ולא הצלחתי. והיה לי חצי מרתון באותו זמן, שבאמת הגעתי תוצאה מצוינת לקטוע רגל, אולי גם לאנשים רגילים, שעה 21, מה שמנבא לי בטוח שיא עולם. ולמה אני אומר את זה? כי ברגע שעשיתי 10 קילומטר בתוצאה מסוימת, ו-21 קילומטר, ואימונים מסוימים, אז באמת, גם אם המרתון לא הולך, אני יודע שאני שם, בדיוק מה שאמרת. אני נתלה לא רק על מרתון, אלא על כל הדרך. ואם אני רואה שבדרך, בצעדים ובהצלחות הקטנות אני טוב, זה אומר שאני יכול להיות טוב גם במרתון. זה שלא הולך, כי מרתון, באמת, למדתי, היום אני מתכונן למרתון 24 שלי בפריז, בעוד עשרה שבועות, אבל למדתי שמרתון זה יום נתון, ואתה לא יכול לדעת מה יקרה, וזה תלוי במזג אוויר, וזה תלוי ב, ב, אם, הוא, אם הוא שטוח או לא שטוח, תלוי בהמון דברים. והבעיה היחידה, שאם אתה רוצה לעשות עוד מרתון, זה תמיד עוד חצי שנה, כי אחרת אתה צריך ירידה מבחינת אימונים. אז אני באמת נתלה רוב על הדרך, על האימונים הקטנים, על העשרה קילומטרים, על האימוני אינטרבלים, ולפי הדברים האלה, אני יודע איפה אני נמצא. זה מה שנותן לי את הביטחון ואת ההחלטה מה לעשות במרתון עצמו, גם אם הוא לא הולך. בסופו של דבר, מה שחשוב זה להגיע הכי טוב שאתה יכול, ככה אני חושב, הכי טוב שאתה יכול, והתוצאה היא מה שהיא תהיה, אבל הדרך היא יותר חשובה. הדרך זה הניצחון, להתאמן כל הזמן, לעשות כל הזמן, ובחיי היום-יום גם, כשאנשים רוצים, נקרא לזה, לרדת במשקל או דברים אחרים, בסופו של דבר, הם צריכים לאמץ דרך, כי... תוצאות זה אחד, התוצאות יגיעו אם יש דרך, ואם הדרך טובה יהיו יותר תוצאות בסוף. אולי לא ברגע הראשון, אולי לא ברגע השני, אבל בסופו של דבר זה יגיע אם הדרך נכונה. זאת אומרת, תתמקד כל הזמן בדרך, תסתכל
0: עליה, התוצאה זה כבר, מה שנקרא, תוצר לוואי.
1: בדיוק, תוצר לוואי.
0: ואתה יכול להחזיר אותנו עוד פעם לשיא עולם?
1: שיא עולם בווינה, כן. בואו, אני אפילו אספר. וינה, הגעתי לשם, אם מדברים על הדרך. הכי טוב שאני יכול, מבחינה פיזית הייתי הכי טוב שאני יכול. כי עשיתי לפני וינה רצתי בטבריה בתוצאה מצוינת, שברתי את השיא שלי באיזה שתיים ומשהו דקות, ואם לא הייתי יוצר באמצע הייתי עושה שם שיא. ולמרות זה אמרתי שטויות, בעוד שלושה חודשים יש וינה, תרוץ אותו דבר. בווינה הגעתי בשיא הפוקוס, הייתי עושה דמיון מודרך לפני שאני מגיע, כל הדברים האלו. ש- ש- אתה <וינה> אומר דמיון
0: מודרך, תן לי איזושהי דוגמה.
1: אני אתן לך דוגמה. אני יושב, יש לי גם מאמן מנטלי, היום אני בעצמי מאמן מנטלי לספורטאים והכול, אבל... ואנחנו מתחילים ללכת מהסוף להתחלה. קודם כול, התוצאה הסופית שלי תמיד, בכל דמיון מודרך... שיא אני... עולם. תמיד שיא עולם. אתם יודעים כמה, אתה יודע כמה פעמים הצלחתי לעשות שיא עולם בדמיון מודרך? <laughs> הרבה. אני אנחת מהמטוס, אנחנו נלך למלון, אנחנו נשים את הדברים, ואז משם נלך לאקספו, ממש צעד צעד. ואז בדמיון הארוך הזה, אתה גם רואה דברים קטנים, וואלה, זה שכחתי, זה צריך לעשות, זה דברים תוך כדי. אחרי זה בוא נלך ישר לקו הזינוק. כשאני מדמיין את הדמיון המודרך לקו הזינוק, אני הולך, מחר אני רוצה, אני, לא, היום, אני קם בבוקר, אני רוצה לעשות שיא עולם. ואני נכנס, ואז אני עולה על המונית, ואני מגיע לשם, ויש שם מלא אנשים, ויש שם רעש, ויש שם בלאגן. ותזכור מה אתה רוצה להשיג, אתה רוצה להשיג את שיא העולם. ואז אני אומר לעצמי, עזוב רגע את התוצאה. למה רצית לשיא עולם? מה היה המניע?
0: המניע
1: היה, אני אגיד לך, התוצאות, בתקופה הזאת כבר הייתי הכי טוב בעולם לקטוע רגל, וזה שעשית שיא גם הלך, ו... לעצמי יד, יד שאני יכול להגיע אליו. ולא היה אכפת לי כל כך אם אני אעבור את הבן אדם הספציפי הזה או לא, אלא בגלל ששמתי איזשהו סטנדרט ומאוד רציתי, אז אמרתי, אני יכול להגיע אליו. לא רק בגלל שבסוף אתה מקבל תעודה שאתה רשום. כי אני זוכר שהיום, אח, באותו יום שסיימתי את צי העולם וישבתי על המיטה, אני אומר לאח שלי במלון, אני אומר לו, אה, עברתי, בסך הכל עברתי עוד בן אדם. ואז אבל אני נזכר בכל השבע שנים האלה, ואמרתי, תראה, התאמצת ולא ויתרת, ועוד שבוע, וקמת בבוקר, ועוד יד, ואדרינלין עולה, ותראה כמה, איזה דרך עברת, מפה אתה יכול לעשות המון דברים, גם במרתון, אבל גם במקומות אחרים. כי אתה הצלחת להתמיד, יש לך משמעת עצמית מצויינת. הבנת שזה
0: ממש שיטה, אם זה, אם זה עבד לי כאן, למה שזה לא יעבוד גם בתחום אחר? נכון,
1: וגם אני נהנה מזה, אני אוהב ואחד הדברים שאני תמיד אומר, לאהוב את הדרך, זה אצלי, זה לעבור את האתגרים. זה לא רק שאתה רץ ונהנה כל היום, אלא הרבה פעמים זה קשה. לפני יום הלכתי לרוץ, היה גשם בבוקר. תור... אני אומר, עוד דקה אני אצא מהאוטו, הגשם המשיך. אמרתי, טוב, שם את היד, תקום ואתה רץ, ולפעמים חלק מהדרך זה לעבור את האתגרים. חלק מהמכשולים בעצם, אם אתה אוהב את מה שאתה עושה, ואני אוהב את מה שאני עושה, אז גם כשיש מכשולים ויש כישלונות, הרבה יותר קל לקום. כי אתה אוהב את מה שאתה עושה, אתה לא קם רק בשביל התוצאה. אתה קם כי אתה אוהב לרוץ, אתה קם כי אתה נהנה מזה, אתה קם כי אתה אוהב את האתגרים, אתה, קם, אתה אוהב לשפר את עצמך, אחרת לא תקום ב בבוקר. כל כך הרבה שנים, גם אחרי השיא, שניסיתי לשבור עוד פעם. היום אני מנסה עוד פעם, אני לא יודע אם זה יצליח,
0: לא מסוים. אני מחזיר אותך לאותו לא דמיון מודרך, אתה על קו הזינוק, מה קורה שם, בראש? בראש,
1: אני רואה את הקהל ורואה מה הולך לקרות, ואז אני אומר לעצמי, תעצור. וככה, עזוב את המרתון, עזוב את 42 קילומטרים, יש לך טקטיקה. תתעסק בקילומטר-קילומטר. וזה דבר אחד שאני עושה. כי ברגע שאתה חושב צעד-צעד ולא על התוצאה, אתה מוריד לחץ, אתה מתעסק רק בעיקר. הדבר השני שאני גם תמיד עושה קצת לפני זה, הטקטיקה, אני תמיד נזכר רק באימונים הטובים ובמרתונים הטובים. כל השאר לא רוצה לשים אותם. עושה דלית. כן, עושה דלית. אני זוכר, היה לי גם באותו וינה, בוא רגע ניכנס לווינה, כי עכשיו אני הולך לווינה ואתה תראה שהכול הולך אותו דבר. בווינה אני גם כאילו הולך לקו הזינוק, אני זוכר. וכואבת לי הרגל, ממש כאבה לי, היה לי איזה פצע. אז נזכרתי באיזה מרתון בברלין, שאיך שירו את העיריית הזינוק, זהו, הפסיק, הכל הפסיק, ולא כאב לי כלום. אז האמת, חשבתי שזה יכול לקרות, לא האמנתי בזה, למרות שאיך שהייתה עיריית הזינוק, לא כאב לי יותר כלום. ובאותו מרתון, זה פה, זה גם, זה היה אוסטריה, שם זה קו הזינוק, ערב יום השואה, גם לזה הייתה משמעות. באמת הגעתי, כמו בדמיון המודרך, הורדתי את הרגל, שמתי אותה, כי באמת כאבה לי, ואז שמתי אותה, ואמרתי, זהו, זה מה שיש, מה שיהיה יהיה. ואני עומד שם על קו הזינוק, ואני אומר, עזוב רגע את התוצאה, תחשוב רק על הדברים הטובים. אני חושב על מרתון טברש, היה לי מרתון באמת טוב, כמעט עשיתי סי. על האימונים הטובים, היו לי האימונים הכי הכי טובים, היו לפני וינה. והדבר האחרון, אתה גם מבחינה מנטלית חזק, אתה יודע להיות מפוקס, ממוקד. הדבר הבא שעשיתי זה, תחשוב טקטית. החלטת שחמישה קילומטרים ראשונים, אתה מתחיל אותם לאט. אחרי זה אתה מתחיל להגביר. אתה מסתכל על השעון, אתה לא חושב על התוצאה ולא על המרתון. קילומטר, קילומטר, אם הכול יהיה בסדר, בסוף הכול יהיה טוב. אני אספר לך בשתי דקות על המרתון, חמישה קילומטרים ר... ראשונים, אני רט, אני מסתכל על השעון, 4-17 קילומטר בדיוק לפי התוכנית. אני אומר לעצמי, תקשיב, אתה רוצה לעשות שיא? נגמרה הקייטנה, פה צריך להתחיל להגביר את הקצב. אני מגביר את הקצב, ומגביר את הקצב, מגיע לחצי מרתון, אני באיחור של דקה ועשרים. אני אומר לעצמי, תהיה מפוקס, הכל בסדר, התחלת לאט, אתה ממשיך מהר, אתה כל הזמן מגביר, תהיה ממוקד. הצלחתי, המשכתי קדימה, 30 קילומטר לסיום, מסתכל על השעון, ורואה בול. אם אני עכשיו רץ... באותו קצב ומגביר קצת, יש לי שיא, רק נשארו לי 12 קילומטרים, ומי שמכיר מרתון, זה 12 קילומטרים שיכולים להיות לא פשוטים. מגיע לקילומטר 31 מתחילה לכרוב הרגל. הרגל מבחינת פצעים, אין מה לעשות, קטוע רגל שהוא רץ, הרבה פעמים יש פצעים, יש חיכוכים, אה, זה חלק מהעניין. עבר אותי איזה בן אדם, הסתכלתי עליו, אמרתי, טוב, עד שתפסיק לרחם על עצמך, תרוץ אחריו. ושתפסיק לרחם על עצמך, תעבור ותחזור קדימה. רצתי אחריו, הוא רץ טוב, הוא רץ בקצב טוב.
0: למה אמרת את זה עד שאני אפסיק לרחם על עצמי? איפה הרגשת שאתה מרחם על עצמך?
1: הרגשתי שכואבת לי הרגל, ויכול להיות שאותו אחד שעובר אותי, אם אני אתמקד בזה ולא ברגל, זה בעצם, זה בעצם יעזור לי. ואמרתי לעצמי את זה לא רק בגלל שהרגשתי שאני מרחם, אלא בגלל... שברגע ששמתי את הדיבור הזה, זה אומר, אין לך באמת משהו, תעזוב את זה ואל תתעסק בזה. זה בעצם, ת... הפוקוס שלך צריך להיות על הריצה, ואם הגוף מרגיש טוב, הוא ירגיש טוב, תתרכז בזה. זה בעצם הקטע של... וגם קצת, גם קצת אוטומטית שיש לך פצע, אתה טיפה כאילו אומר, רגע, יש לי פה משהו, בוא, תזיז את זה מהצד, הוא לא צריך להפריע לך כרגע, זה לא העניין. ואז רצתי איתו בין 34 עד ה-34, ושם כמעט נפלתי, היה שם כביש משובש, לא שמתי לב, הייתי ממוקד קדימה. פעם ראשונה או פעם, שאני מדבר לכביש בצורה לא יפה, לא נורא הרמתי את הראש, הסתכלתי בשעון, ואני אומר, וואו, תקשיב, יש לך הזדמנות. ובאמת כאבה לי הרגל, ואני אומר, אז תסובב את הרגל, תתעסק בו כמו תמיד בסוף. התחלתי להגביר, קילומטר 37, ואני תמיד נזכר האימונים שתמיד בחמישה האחרונים, אני רץ מהר. ואני אומר, זהו, יש לך חמישה קילומטרים, ואז אני עושה עוד דבר. והדבר הוא, אני אומר לעצמי, עזוב את ה-37, תחשוב, זה תוך כדי ריצה, אני לא יודע מאיפה זה בא לי, אני אומר לעצמי, תחשוב שהרגע התעוררת למירוץ של חמישה קילומטרים, וזה מה שיש לך. ובאמת, זה מה שחשבתי בראש. ורצתי, ואז קילומטר ארבעים, פתאום הגיעה רוח, ואני אומר, אין לך ברירה, וכל הכוח תרוץ. ואחרי 100 מטר אני לוקח ימינה, אין יותר רוח. ומגיע לסיום, ומסתכל על השעון, ורואה שאחרי שבע וחצי שנים, 16 מרתונים, 13 שניות יותר מהר מסיוע להמריצת מרתון לקטועי רגליים. וואו. ובאותו רגע הבנתי שוואו, הנה, זה השיא של הדרך.
0: מה מרגישים באותו רגע?
1: בוא נגיד את האמת, באותו רגע, קודם כל, אתה גם אחרי מרתון, ואתה מרגיש
0: לא לגמרי
1: טוב מבחינה פיזית, אבל אתה מרגיש שהצלחת. ועדיין, עדיין, זה לא הצלחה שבאותו רגע, וואו, כאילו, לא היה לי את זה, אבל היה לי הרגשה של כמה חודשים ואפי... של הוואו הזה. כאילו, זה לא בא בבום, אבל אתה מרגיש את המשמעות והסיפוק מכל הדרך הרבה יותר. הרגע הראשוני לא היה, הוא היה... הייתי באדרנלין גדול, אני זוכר שהרגליים נתפסות, ולא מעניין אותי כלום. פעם ראשונה שלא מעניין אותי שהן נתפסות, אני מיישר אותן, ושם את הפרוטזה, וישר עולה על הקביים, כאילו היה לי הרבה כוח, זה נתן לי... בסוף, אני... חלום אחרי שבע וחצי שנים שלא ויתרתי. כאילו הייתי... הייתי בוואו, אבל כאילו לא, לא שמתי לב לזה כזה, הייתי כאילו בתוך ה...
0: לא יודע. לפני רגע שאנחנו מסיימים, מאוד חשוב לי ככה לשאול, בוא נגיד ואני עכשיו מאזין לך באוטו, ואני נמצא במצב לא כל כך פשוט, אני מציב לי מטרות, אבל לא באמת עומד בהן, לא מצליח לקום בבוקר כמו שאני רוצה, או לא מצליח לעשות את הצעד הבא הזה באימון, או בתפריט תזונה שאני עושה, או ב... לא משנה מה. מה אתה ממליץ לעשות? מה הצעדים הראשונים?
1: אז קודם כל, דבר ראשון, באמת לשים את התמונה מול העיניים, מה אני רוצה. ומה אני רוצה זה לא רק לרדת במשקל, אלא למה אני יורד במשקל, ומה זה נותן לי, ואולי אני אשחק עם הילדים, ואולי אני אהיה אבקוש... וכל הדברים שהם מסביב, שהם נותנים לי אנרגיה. הדבר השני, זה בגדול. הדבר השני, זה... בכוח לעשות את הצעד הראשון, כי בייחוד בפעילות גופנית או דברים כאלה, שאתה מתחיל, ובכל דבר, כשאתה מתחיל את הצעד הראשון, אתה רואה שזה הולך. זה נותן לך עוד אנרגיה, זה נותן לך עוד מוטיבציה. הדבר היותר קטן זה באמת לשים אותך בא... באווירה, איך אני קורא לזה, אווירה מנצחת. שים את המוזיקה שאתה דברים שנותנים לך אנרגיה באותו רגע, מה שנותן לך אנרגיה ועושה לך טוב, ואני עושה את שנותנת לי לעשות את זה, כי אווירה זה דבר מאוד חשוב. אני זוכר שהרבה תחרויות הייתי לחוץ, ובאיזשהו שלב הבנתי שאני מלחיץ את כולם. אם אני אצליח לייצר את האווירה הטובה לי, אז גם הצעד הראשון של אותו מתאמן יהיה הרבה יותר קל, וכשאתה מתחיל את הצעד, עוד צעד ועוד צעד, ותמיד תסתכל מה הצלחת, כי זה נותן לך עוד אנרגיה. הנה, הצלחת עוד צעד, עוד לא הגעת למטרה, אבל הצלחת. הדבר השני, באמת, זה לעשות מטרות, יש מטרות גדולות, אבל לחלק את זה למטרות קטנות, לצעדים קטנים.
0: אם ו- אני חוזר רגע לדבר הראשון, אתה בעצם אומר, במקום להסתכל על עוד כמה קילוגרמים נשאר לי, אני רוצה לרדת עשרה קילו וירדתי שלושה, וואי, חסר לי עוד שבעה. בעצם אתה אומר, תתמקד בשלושה שכבר הצלחת, תתמקד בניצחונות הקטנים של זה שאתה אוכל יותר מסודר, שהתחלת בפעילות הגופנית שאתה רוצה, בעצם להתמקד בניצחונות ולא במה חסר לי.
1: <passionately> נכון, נכון, גם, גם שאתה ב, 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 לא מצליח, אבל אתה מצליח äh, להביא את האורח חיים ולהתמיד, ה... ולה, זה הצלחה. כי בסופו של דבר, כשאתה תגיע למקום הזה, אם תגיע אליו דווקא לפעמים בדרך יותר איטית, תוכל להתמיד, כי זה חלק ממך. והמטרה פה גם להפוך את החיים האלה, חוץ מהתוצאה הזאת שאנחנו כל כך רוצים להגיע, להיות חלק ממך, כי אם היא חלק ממך, תוכל להתמיד בה. ואז אחרי שתרד במשקל ותרגיש טוב בכל היום, גם בדברים אחרים תוכל להפוך דברים להיות חלק ממך, חלק ממה שאתה רוצה להגיע. זה יכול לעזור לך מאוד ביום-יום, זה יכול, בסוף זה המכונה שלך והנפש שלך, ומה ש... ואם זה ילך טוב, יכול, זה משליך על כל החיים, אז גם בעסקים שלך ובדברים אחרים שתעשה, החיים שלך יהיו יותר טובים.
0: א- איך אפשר לשכפל את זה? נגיד שמתי מטרה אה, לרוץ מרתון והצלחתי, וזה כן. עובד לי טוב, אבל בזוגיות ובעסקים לא עובד לי מספיק טוב, איך אני משכפל את זה לכאן?
1: אז אם אתה יכול לעשות את אותו, אותו הדבר במרתון, תראה מה עשית טוב. תבדוק מה העוצמות גם שנתנו לך, איפה הצלחת, למה הצלחת. אני הרבה פעמים, המתאמנים שלי בודק למה הצלחת, איך הצלחת, מה, מה הדברים, ש, הדברים שלך שעזרו לך להצליח. מה אמרת לעצמך? הדיבור הפנימי הזה, מה אמרת לעצמך? שאת, תראה שאתה מדבר לעצמך באופן חיובי ומקדם. מה מקדם אותך? איזו אווירה אתה נותן לעצמך? בסוף הדיבור הפנימי זה המחשבות שלנו. והן מאוד קובעות מה יקרה ב- ביום-יום. גם שזה לא הולך. כי אם זה לא הולך ואתה מדבר לעצמך לא יפה ו- ואתה הולך אחורה, לא תגיע. אבל אם אתה אומר, בסדר, זה לא הצליח, זה לא טוב, זה לא מה שרציתי, איך אני עושה שכן ילך? ועוד פעם איך אני... אז אתה תתקדם, ואם לא, אז זה ילך אחורה. וזה המוטיבציה, הדיבור הפנימי הזה זה אולי איך המחשבות שלנו, זה הדבר הכי חשוב כדי בסוף להביא אותנו לאן שאנחנו רוצים.
0: מדהים. איתן, תודה רבה, היה תענוג. אני אישית למדתי ממך המון, ואני בטוח שגם המאזינים שלנו הולכים לקחת מהסיפור הזה באמת כל כך הרבה דברים. אני ממש ממש מודה לך.
1: תודה, תודה רבה לך ולכם ועל כל הרעיון הזה. תודה על הזכות שנתתם לי.
0: בשמחה. מאזינים יקרים, תודה רבה שנשארתם עד הסוף והאזנתם לנו. אני מקווה שהפרק ישיר אתכם. אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים, תירשמו למעקב, אתם מוזמנים לפנות אליי גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, הלינקים כאן למטה. יאללה, נתראה בפרק הבא.